1: ナビゲーター中道大輔です。VisionToTheFutureWithForbesJapan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです。ForbesJapanWeb とは記事として連動し、音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます。ForbesJapanWeb は概要欄のリンクからチェックしてください。番組のツイッターインスタグラムのアカウントは ptf-community です。ぜひフォローをお願いいたします。さて、今回のゲストはですね、ニュージーインク社長兼最高経営責任者でもあります。東田正輝さんをお迎えしてお届けしたいと思います。非常に楽しみな会です。はじめまして、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今日わざわざアメリカから Zoom にて参加していただきました本当に今、そちら何時ですか、ね、今
0: 6時ちょっと過ぎですね、夕方の夕方ですか、はい
1: 。本当に楽しみにしてました、ありがとうございます、お忙しいところ
0: 。こちらこそ
1: 。はい、えー、っといろんなお話を聞いていきたいんですが、じゃあ、僕の方から、まずは簡単にですね、えー、東田さんのプロフィールの方ご紹介させていただきたいと思います。ニュージーインクの社長兼最高経営責任者でいらっしゃいます。日本、韓国で金融業を携わった後、2012年に米国でニュージーを創業。もともとはニュージーランドからの輸入をしたお水を販売する会社としてスタートしたものの、もう皆様ご存知の通り、コーヒーもう消費大国のアメリカで一杯ずつ入れるトリップパックが販売されていないことに着目し、2015年からアメリリカ国内でのののコーヒーヒドッップパックの製造と販売を開始されます2020年6月にですね、えー、ナスタックに上場され現在は全米のコーヒーロースターやホテルを相手にドリップバッグとティーバッグ型の、えー、商材ですねの委託製造会社として展開されていらっしゃいます先日も発表されていらっしゃいましたが、えー、今,今年アメリカ発祥のドリップ式のコーヒーブランドドリップキットを買収されさらなる市場の拡大を狙ってらっしゃるということなんですがあのーまあ、このナスダックの話は日本のビジネスシーンにも結構いろんな方々の話が出てたんですが、まあ、これまでの東山さんのこう経緯というか動きみたいなところから今,今週はあのお話を聞いていきたいと思うんですけどももともとは金融関係でいらっしゃったんですよねそうです、はい、ど,ういうどういう流れでこうアメリカに行き着いていくわけですか
0: 金融のところというか、その私のキャリアのスタートはそのおっしゃる通り金融なんですよね、18からあの、うん、仕事してまして、うん、で流れはその、僕の父がその金融業をやってたんですよね、で私がその18の時に脳梗塞で倒れて、うんで、たまたま長男だったものですから、家業を引き継がな,なきゃいけないというような雰囲気になってですね、うん、であのやってたと。で内容としては、消費者金融、サラ金ですね、サラ金をずっと我々やってまして、うん、であの10年、だから十年以上ずっと名古屋でサラ金をやってました、うん、ただその、当時、あの市場環境非常に悪くてですね、えー、上限金利の引き下げ、えー、自己破産の増加。我々非常に小さな会社だったので、うんえー、大手さんとあの顧客のなんていうんでしょうか、その獲得競争、当然、勝てないというような状況に陥ってたんですよね。うんうん、ですから、あのそれをまあ脱却しなきゃいけないということで、えー、どうしようかと、業種を変えるか、うん、ですから、あの金融から例えばレストランに業をやろうかとかですね、うんえー、いろいろ調べたんですけれども、やったことないことだったんで、自信がなくて。でですねうんえー、同じことを外国でやろうということで、えー、アメリカか韓国で、えー、同じように金融をやりたいとやらなきゃもう死んじゃうというようなふう、うん、状況だったんですがそれが、えー、2002年、えー、2月韓国に進出したきっかけなんですけれども日本であの細々とあの金融をやりながら、うん、韓国で同じビジネスモデルでやっていったという。ような、あの、流れがあります。うん、で、2002年からあの2010年までずっと韓国で金融をやって,てですね、うんえーあの、ある程度形になり、えー、そして2010年に会社を売却してですね、うんえー、一旦ニュージーランドに家族で移民したんですよ。はいそそこまでの流れの中で、えーまあ、次やるんであれば、金融以外の何かやりたいなというふうに思って、2010年をニュージーランドで過ごしてたっていう、うん、そこから話は始まる感じですかね、このニュージーは。<笑>ああ
1: 、えー、それまでもすごいですね。韓国にそもそも行くっていうのは、なんか理,理由というか、つながりがあったんですか
0: つながり特につながりっていうか、まあ、僕、コリアン・ジャパニーズなので、そういう意味ではつながりがあるんですけれども、うん、ですけど、ビジネス的にとか人的なつながりっていうのは、特になかったんですよね。うん、ただその、日本での,その消費者金融の,あの業界ですね、一番、うんまあ、いくつかその大変だったポイントはあるんですけれど、うん、一つにはその運用の助言金利が。年
2: 間
0: 29.2% 年間にと、それは高いねという議論はまあ置いといて、うんうんえー、当時のわれわれの,あの、うん、規模では、まあ、それではとてもやっていけないと、うんでえー、じゃあ、上限金利、高く取れる国はどこがあるのかと。を言ったときに、えー、一つはアメリカアメリカのペデーローンっていうあの仕組みがあるんですけれど、うん、えー、それで展開している金融会社がたくさんあったんですね。うん、でノウハウも我々僕が持っているものとあのあまり変わらないし、うんえー、それも一つ手だなと。でもう一つ韓国はあの当時上限金利がなかったんですよ。ですから極端な話あの年間で 100% の金利をいただいてもまあそれは合法だということだったんですね。うんでまあ、どっちかやりたいなと思ってたんです、やらなきゃいけないなということで、うんうん、ですけど、当時、僕にとってアメリカって遠くて、英語全然できないし、うんうん、なんかあの全く分かんないところだったんですよね、うん、でそのアメリカの,そのペーデーロンの法律、規制等々、一生懸命自分なりに調べたんですけど、州、うん、ごとに違うんですよね、うん、もうそれだけで,でも<笑>頭が痛くなっちゃって<笑>、うん。うんで一方で韓国はまあ近いですし、うんでまあ、個人的には先祖の国だとも思ってましたし、うん、でもう一つはその、まあ、サラ金ってイメージ良くないんですけど、日本でも、うんまあ、で韓国もやっぱり良くなくて、うん、良くないなりに私はその父親からあの受け継いだ会社だったものですから、うん、非常に高い自負心を持っててですね、うんうん、いや違うんだと、もうこれ、サービス業なんですよと。うん金融サービスとして取り扱ってるものなんだと、でそれをぜひ韓国に伝えたいんだと、うん、いうようなあの、まあ、個人的な思いもあって、ですね韓国でやってみようと、うん、っていうふうにスタートしたのが2002年、<笑>えー、会社設立が2002年の2月29日うんいうふうにスタートしました。はい、でもやっぱり
1: 多少、まあ、ルーツはあるににせよ新しいところにころう行かなきゃいけな(笑)かっ(笑)た背(笑)景も当然あるか、あったかと思うんですけど、ゼロからスタートですよね。そうですね。なんかそう、そういうマインドは昔から持ってらっしゃるんですかこう、なんですかね、行くぞっていう
0: か。いや、逆に言うと(笑)ないで(笑)すよ、全く、ですから僕がずっと名古屋で仕事しながら、東京に出張があっても日帰りで帰ってくるとかね、もう名古屋から出たくないと、東京なんか怖いと、大阪もなんかアクセントきつつきつくて怖いという、ですから、名古屋から出るなんて考えたこともなくて、そもそもでも、多くの日本の方、日本人は僕も含めてですけれども、日本で生まれ育ったら、日本で生まれて、日本で育って、これから先もずっと日本っていうのは、当たり前に染みついてます。よねうん、そういう風でした、だから外に出るなんていうことは全く考えずに、でも一方で、えー、自分がやってきた業界ではもう立ち行かないと、何、うん、かしなきゃいけないとい、うん、ったときに、えーまあ、名古屋で業種を変えて挑戦するよりは、うん、よく自分が知ってる業界で言葉の壁を越えた方が、うん、あが勝率高いんじゃないかっていうのが、あの当時の結論ですよね。うん
1: なんかそのお話はまた後でゆっくりお話を聞きたいんですけど、はいはい、またここからじゃあそのニュージーランドにまあ移住をされるこれもまたニュージーランドは全くこう新しい未
0: 開の地だったんですか当時あの韓国で8年私いたので多少ですねその間にニュージーランドと。つながとがいうのはその、うん、韓国では子どもたちを、うん、冬休みや夏休みに英語教育で外に出すんですよ、アメリカ、イギリス、オーストラリア等々ですね、うんまあ、フィリピン、シンガポールもありますけども、うん、まあ我々もそれに習ってで、たまたまニュージーランドにいたので、うん、子どもたちをニュージーランドに休み中を送って、うんで、私もついて行って。で気に入ったと、うん、こういう感じですかね、まあ、特に僕、ソウルにいたので、韓国のもうビル、うん、コンクリートばっかりなんですよ、うんですよね、で反面、ニュージーランドってもう広々としてて、はいうん、でそこに取りつかれたい、えーまあ、引退するんであれば、ニュージーランドで引退したいなと思ってたんですよ、うん、それがもうきっかけですよ、特に何か特別にここに市場があるとかね、ここで勉強したいとか。うんうんうんうんっていうことではなかったんでですけど今でもいいところ
1: ですよ本当に<笑>今あの僕実はニュージーランド行ったことないんですけど今仕事を、はい、あのしている一緒に、まあ、アドバイザーとかあのやってもらってる人はニュージーランドの女性で日本人の方と結婚してよくその話になりますねでもその時はじゃああれですか少し引退のことも少し想像しながらあのそのままニュージーランドいいなぐらいな感じだったんですか
0: そうなんです。2008。2010年に会社をば売却したんですけど、当時38歳で、うん、ま疲れ切ってたんですよね<笑>。で、街も疲れるし、ソウルっていう街もですね。うんうん、で、金融業ってやっぱり大きなお金が動くので精神的にもやはりね。あの。あつらかったんだと思います、今思い起こせば。うんうん、なので、体調も崩しましたし、うんでまあ、そんな中で、あのー、同じような動きがあったんで、同じような動きっていうのは、日本と同じように上限金利がこれから下がってくるとかね、えー、ど,どれだけ頑張ってもなかなか評価してくれない業種に携わり続けなきゃいけないのかとかね、うんまあ、娘,は娘もいるのにね、いつまでもあ,のあ,のあそこのお父さん、サラ金屋さんだよとかって言われても、なんかなと。<笑><笑><笑>えー、ま、う、あ、ん、もう一回、もうやめると、まあうん、引退とは言わないけれども、ちょっと休憩する時間が欲しいなと、でそれにはもう、ニュージーランドがいいじゃないかっていうような感じでしたかね。
1: でも、そのニュージーランドのある種のリラックスしてる時間っていうのは、実際そんじゃ、そんな長くなかったんですか
0: 長くないですね、<笑>長くなかったですね、うん、
1: なんか、なんか借り立てたんですかね
0: 。うーんとまあ、一つには、えー、きっかけが、あのー、あったというか、その2010年に引っ越しして、うん、で翌年2011年に東北で震災が起こる
2: んですよで,そ,です、ね、
0: その時に日本から、あのー、水を送ってほしいと、店頭に水がないし。うんえーまあ、きれいな水が飲みたいと、ニュージーランドって原発がないから、ですね、うんうんうん、そういったところに敏感な世代でした、我々が30代半ば後半、40代前半で子供も小さいということで、うんうん、でそういうその日本の皆さんから連絡いただいたんで,で、それでニュージーランドの水を日本に送ってたという、それがきっかけで、えー、皆さん、おいしいからまた送ってくれっていうもんですから、おいしいのと、じゃあ、これちょっとブランディングして売ってみようかなっていうのがきっかけだったんですよね。ですからあまりずっとのんびりしてたっていうわけではなく、うん、そんなきっかけもあって、うんえーまあ、やってみたいなと思っちゃったんですよね、なぜか。ね<笑>日本に水を送り出したとか、うんうん、あと一つね、面白かったのがその、えーと、僕の,あの次男なんですけれども、アトピーが非常にひどかったんですよ。でうんあのまあ、痛々しく見てたんですけれども、うんえー、ニュージーランド引っ越したら、全部それがきれいになくなって、ですねでそれは息子も子供なりに、あのソウルの,あの街中のあのプレッシャーから、うん、ストレスを感じてたのか分かりませんけれども、うんまあ、普通にシンプルに考えると,水と、水と空気がきれいだから。まあ、だなと思ったんですよね、うんでまあ、それを、まあ、韓国の友人にも届けたいなと、うんおまあ、空気は届けれないけれども、うん、水だったら、ね、届けれるなっていうなので、えー、2011年から、まあ、12年か、うんえー、本格的に、えー、こういう、まあ、ニュージーという会社の名前でですね、うんえー、日,本とアメ日本と韓国に水を、えー売ろうと、お、試みるようになったっていう感じですかね。そこからこのニュージーって名前は出てくるんですね。そうなんですよ。ニュージーランドのニュージーなんですね
1: 。<笑>なるほど。
0: なるほど。そこかでもそのニュージーランドの水
1: を韓国や日本にこう。はい、まあ、売っていブランドとして売っていくところから始まって。で、またこうアメリカにで、一くじゃないですか。はいはい、そうアメリカにもこうその水のオプチューニティがあるっていう話になっていくわけですよね、一番初めはそ,したら
0: そうですね、であのまあ、オプチューニティがあるというよりは、あのうん、なんていうんでしょうか、なかなか難しいんですよ、その水の販売って、ま,あ、まず一つは、僕がまあ業界出身じゃないっていうこと、うんうん、どこにどうやって売り込むか分かんないですよね、でとにかくその飲食関係、えーえーまあ、食品関係の会社に売り込みをかけて、えー、たんですけども、お消習感もいろいろやっぱり違いますし、難しいと、うん、で水ってその差別化が難しいですよね。うん所詮水は水だという認識の人も非常にたくさんいるんで、うん、だからやっぱりこれは他の商品とここが違うんだよっていうところを明確に見せないと売りにくいなというふうに思い始めてました、うん、えー、売り込んでしばらくしてですね、うん、でそんな時にまにこれはなかなか大変だなとこんなところででもちまちまやっとれんぞと水の市場は一番でかいのはアメリカじゃないかとまあアメリカに行こうということでアメリカに反社を作って。うん、それが今のニュージーなんですけどもですから何か具体的な計画があったとか。水が売りたかったとか、うん、アメリカに行きたかったとかそういうことではな,しなくてですね
1: <笑>、まあ、その<笑>行
0: き当たりばったりで<笑>、うん、いやいや大変なこと始めちゃったみたいだけれども、まあ、小さくやるより大きくやらなきゃと、うん
1: 、さっき名古屋から出たくなかったって話からはもう全然違う話になってますね
0: <笑>はいだからまあ、うん、どっかでねなんかね、うん、ーでも楽
1: しかったんじゃないですか
0: めちゃくちゃ楽しかったですよ、うんうん、あのこうやれるっていうあの、なんて言うんでしょうか、根拠のない自信があって、ですね、うん、アメリカ来ると、まあ、ここサンディエゴですし、天気がいいですし、うん、こんなに人いるんだったら、それは水バンバン売れるじゃんってう
2: ん、うん、<笑>勝手に思い込んで。うんうんうんうん
0: それであのアメリカで始めたっていう、そんな流れですね、だからまあご期待に添えるような、ちゃんとした計画やストーリーはないです
1: 。いやいや、十分だと思いますよ、それは。ええりばった
0: り<笑><笑>へぇー、そこ、それでまあ,あ
1: 、今でも水はやられてるんですか
0: 水は残念ながら、今はやってないんですよ。うああのー、結局、コーヒーに、あのー、変わっていくんですけど、はい、アメリカでも水って、やっぱり差別化できないと売りにくいんですよね、うん、でなおかつ、ニュージーランドから水運んでると、コストも高いですし、うん、要するに高いものを、あのーまあ、剥離で販売しようとしてたという、でうん、英語も上手じゃないし、うん、ネットワークもないし、うん、差別化も難しいって、うんってこう、どうするんだっていう時に、に、まあ、逆のこと、うんだったらその軽くて、うん、マージンが高くて、うんえー、差別化できるものなんか探そうよということで、うんえーまあ、コーヒー、特に当時、エナジードリンクがぐーっと伸びてきてた時なんですよね、うん、あのモンスターとか、ね、レ
1: ッドブルとか
0: 、はい、ロックスターとか、うん、これだったらなんか、マージンも高いそうだしと、うん、いうことで,で、でもそれでもまあ2番センになっちゃうと、で機能性コーヒー。エナジーコーヒーないねっていうことに議論でなってですね、うん、ミーティングで、あうん、じゃあ、機能性コーヒーを製造して販売してみたら、えー、どうかということで、えー、ちょっとコーヒーの方にかじを切ったっていう感じですね。うん
1: 、エナジーコーヒー、機能性コーヒーっていう、別にカテゴリーがあったわけじゃないですもんね、そこそう
0: 。それ、ないですよね。ないですよね。いや、ないです。よ
1: その,その当初はあのはい、こう今の流れで言うと、なんかこう、機能性って言ってるその機能って、どちらかというと、コーヒーの中の機能の,の話なのかと思うんですけど、その時からあの日本である一杯のドリップをちっちゃく入れるっていう、あっちのイメージの機能性コーヒーっていうことでした、ね
0: 、あのそうじゃなくてですね、今、の、うん、今我々がやってるドリップパックコーヒーっていうのは、うん、あの飲み方ですよね、スタイルだと。うんうん思うんで通、うん、ドリップパックにその切り替え、かじを切ったのが2016年なんですよね、うん、でその前の段階で、2014年から機能性コーヒーをやってて、これはまあだから、コーヒーにいろんな成分を入れると追加するっていう感じです、アメリカの人、ハーゼルナッツ入れたり、バ、うん、ニラ入れたりするんですよ、うん、コーヒーに。で、えー、そこに例えばそのダイエットに効くような成分を入れて、ダイエットコーヒーだよって歌ったりですね。うんうんうんそんなようなことをししてましたでそうすると確かにそのカテゴリーとしても商品としても、うん、あの機能性コーヒーってなかったので当時、うんうん、あまこれ他と違うね見たことないねということで多少あの流通というんでしょうかね納品が進んでいったっていうそこからまあやっぱコーヒーだねと何か他と違いを見せないとあの切,り開き切り開いていけないよねという視点を強く持つようにしてですね、うんえー、あえて。でそういった商材を探そうというふうにあの心がけていた時期が2014年15年ですからね、うん、当時我々がやった機能性コーヒーってあのクロロゲン酸をコーヒーに追加するんですよ、うん、でクロロゲン酸ってコーヒーの豆から取れるんですよね、うん、あそうなんですかコーヒーの豆から取ったクロロゲン酸をもう一度コーヒーにあの入れてですね、うん、クロロゲン酸をまあその多くしてで、それがダイエットにつながるって、うん、なんかそれ、ちょっとこうミステリーでいいじゃん
2: と思ってですね<笑>
0: 、えーで、ダイエットってキーワードはいいだろうということで、でクロロゲン酸ってその糖質の吸収を緩やかにするんですよ、で、えー、結果的に余分な脂肪のため込みを防ぐっていう、まあ、事前に防ぐっていう機能があの、うん、メインなんですけども、まあ、もちろん脂肪を、ね、あの燃焼を促進するというところもあるんですが。うんうんなんでこういったものをやってみようとかね、まああのリラックス効果、コーヒーってリラックスしたいって飲むじゃないですか。だかリラックス効果が、うん、あの促進するようなサプリを混ぜたりですね、そんなようなことをしていました、うんはい。今はじゃあそこから
1: ドリップパックとかもう少しずつこうひ広げてってる感じなんですか。
0: そうですねで、あのー、日本でいうドリップパックコーヒーが、うん、あのアメリカではなかったので、うんえーまあ、コーヒーやるようになってからそこに気づくんですよね、やっぱりパッと何か気づかないじゃないですか、うん、自分の周りであ、そういえばなんかこれ、不便だなとか、うんあ、こんなのあればいいなっていう中で、うんまあ、コーヒーの中で、でも日本で普通にドリップパックコーヒーがあるけれど、アメリカではないなという。うんうんじゃあこれどううだろうと思ってですね機能性コーヒーもいいんですけども、まあ、どっちかっていうとまあ気さくじゃないですかもうストレートにドンといくようなこうビジネスじゃないような感じを僕自身が受けてたので、うん、なんかちょっとしたアイディアでっう掘って先っていうとちょっと違うけど、うん、もっと。ドスンと基幹、うん、産業にな,れなりえるようなものをどうせだったらやりたいってやっぱり思ってるんですよ、うん、どっかでね、うんうん、当時思っててで、ドリップパックコーヒーないなと、うんはい、で、なかった、でそれをまあ持ってきて、アメリカの人たちに見せたら、あの反応がいいんですよ、うん、これ、すごいと、あの機械もいらないし、うん、お湯だけであの美味しいコーヒーが飲めるんだということで、うん、あそうだ、これないなと。やっぱりないから、見せるだけで差別化なんですよ、うんうんうん、特に何もしなくても、うん、これだと思って、ですね、うんうん、<笑>それでそっちに舵を切ったっていう、そんな流れです、はいうん、だから、まあ、とても分かりにくいと思いますけどね、僕の,ストあの流れは、金融からニュージーランドで水で機能性コーヒーでっていうと、ですけど、まあ、そんな流れがあって、少しずつヒントをもらいながら、行、う、き、ん、当たってばったりしながら、うんえー、ドリップバッグコーヒーの製造を開始したって、そんな感じですね。うん僕が、あのー、本当
1: に興味をそもそも今日お話ししたいって興味持ったなんか想像したことはやっぱりってすごい思,思って聞いてたんですけどあの何、ー、て言うんですかねなんか一歩踏み出すことを恐れてないというか、まあ、当然先ほど名古屋に本当はずっと残っててこう。考えたたたかったとおっっおししゃってましたけど、まあ、いろんな事情があったりとかもしたのかもしれないですけどなんか結構差別化しないといけないとか切り開いていけないとか日本から出ていくっていうことに対してこうまあ元もともそうじゃなかったのかもしれないですけど結構楽しみながら結果的にですよ多分後ろを見たらそれなりに楽しかったポイントだったりとか難しかったポイントも含めてなんかすごい楽しそうにもお話をされてるなっていうすごい印象だったんですけどだからそこが今日本に足んない気がするんですよね。なんか外から見てて、どう思われます
0: 僕は相変わらず、日本すごいなって思ってる派なんですよね。すごいことはいっぱいあるので、うん、でただ、その捉え方もそうですしあの、いろんな日本を、今の日本を語るり際する行間に、うん、なんかそのもっとできるはずなのに元気なの、元気がないなとかね、もっと海外に出なきゃいけないのにとか。うんうんあのわざわざ自分たちを否定から入ってるようなあの行間に聞こえてしまうと僕は思っていますで、うん、全く何も昔と変わってなくて、うんえー、当然外に出ればあの逆に言うと昔の日本が。確かに昔の方がすごかったかもしれませんね、だからこそ、うん、あの海外にいると日本人だっていうだけでこう、うん、信用してくれたり、ですね、うんえー、話を聞いてくれたりですね、まあ、そういったことっていうのはあ,のあるかと思いますね
1: 、うんうん、僕,が僕がイギリスに行ったのって88年なんですけど、12歳の時に。はいその頃日本人とかって先ほどど今ありましたけど日本人って逆に全然知られてないような時期でイギリスとかではだからまあまあ考えようによっておそらく多分こう差別もされたってそう言われてみれば確かにそうだなと思ったこともあったんですけどまあでも別にあんまりそこ気になってなかったんですよね個人的にはずっとサッカーしてましたしでサッカーできんのかお前らみたいなところからまあ最終的には。代表選手になっっててキャプテンやらせてもらももたりとかも自分ではししてたしな,んか自分なりのこう自信の作り方っていうのがあってでちょうどなんか日本人とか日本がすごいこうなんていうんですかねこうクールになってくんです 2000, 2000年代前ぐらい多分インターネットとこう比例するんですけど90年代ぐらいからファッションとかカルチャーとか日本のそういうのがどんどんどんどん入ってくるようになってきてそうするとなんか日本人がわーってこう上がってっていくのをすごい感じてたのでその時に比べると。あのまあ、それ比べてその、そのがあるから、余計こう日本人って、あのまあ、今、東田さんもおっしゃったように、結構、なんか信頼されてる感はありますよね、外でも。あります、うんまあ今の話もそうなんですけど、結構、なんか思考がすごい、マーケッターみたいな感じの考え方をされてるんじゃないかと思って聞いてたんですけど、マーケティングとか、すごい意識されてるんですか、やっぱり
0: 僕はそこは、下手だと思います。うーんそれよりも、うんあの、いつも追われてるんですよね、で名古屋から出たのも、このままこの金融業界でやってたら、自利品だと、何かしなきゃいけない、うん、であの水をその販売しようとしだしたのは、たまたま本当にあのきっかけとしてね、あの東北の大震災っていうのがありましたけども、うん、それ動き出しそれはもうたまたま偶然なんですよ、でもそれ動き出した後っていうのは、結局ずっと追われるんですよね。うんうん、水売ろうと思っても売れないとかね、うんえー、売れたと思,う思っても、マージン取れないじゃん、これでは、えー、じゃあまあ他、ほか、アメリカで、ね、やろうと思っても同じような局面があるしですね、うん、だからまあ,あの、なんとか生き延びなきゃいけないから、えー、何やろうっていうような形で、物事をこう発掘しよう。ととししたりしてると思います自分ではだからマーケティングってでき,できてないかな、今まで一度もないですもん、うん、だからそのここにはこれくらいの市場規模があるから、何パーセント取りに行くぞとかですね、うんえーまあ、今、こういうようなツールで、こういう年代のこういう人たちにあの、ね、リーチできるから、まさにそこターゲットだからそこ狙おうぜとかっていうことを、うん、僕自身はやったことがないですね。うんまあもちろんそういったものが会社としては必要なんで、例えば、うんあのねえー、トヨタにあのジョインしてもらったのも、そういうところを保管しなきゃいけないとか、ですね<笑><笑>、はいまあ、そこはまあ会社なんでチームでやればいいかなと思っています<笑>、はいうんうんはい
1: 、そしたら東田さん、どちら
0: かといとアイデアマンなんですか。どちと思いうそだ思ますアイディアマンであの、うんはい、こんなことやろうよどうしようよっていうことをすぐ言っちゃいます、うん、会社でもだからああの昨日言ってたことと違うじゃんってスタッフは思ってると思
1: います、ね、<笑>僕もよく言われましたれははい<笑>、はい<笑>はい<笑>はい、ということで今回のゲストはですねニュージーインク社長兼最高経営責任者の東田正輝さんをお迎えいたしました次回もまたぜひお付き合いいただいてよろしくお願いいたします
0: あり
1: がとうございましたありがとうございました中道大輔がお送りしてきました Vision to the future with Japan このゲスト,トークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「ForbesJapanWeb」にて連動したコンテンツが公開中でございますま、ショートコンテンテツ、フィジョン・トゥ・フューチャー・ストーリーと題しまして毎週水曜日、金曜日、日曜日にフォーブ・シャパンよりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナー他スポーティファイ、アップル・ポッドキャスト、アマゾン・ミュージックなどでもお楽しみください質問・感想は番組のツイッターアカウント VTTF アンダーバー・コミュニティにて受け取っておりますそちらの方にもぜひぜひ感想を聞かせてくださいフィジョン・トゥ・フューチャー・ウィズ・フォーブ・シャパン時間またお楽しみにしていてくださいここまでのお相手は中道大輔でした